0: Bueno, señores, finalmente lo que tanto estaba esperando yo y sé que muchas de ustedes estaban esperando este PINCAS como nadie. Bienvenidos a Más Allá del Papel, chicos. Esto va a ser un espacio que vamos a, a utilizar para distraernos y para aprender y para conocernos también. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carla, la chica Pink eh, Trabajo en el mundo de la papelería y de la personalización Pero eh, me destaco o me encanta impulsar a las mujeres a tener su negocio propio Porque creo que esa independencia económica a veces es necesaria eh, Llevo más de siete años trabajando en mi rubro, pero... Siempre he sido una soñadora positiva, tratando de ayudar a cualquier persona a emprender, a que deje sus miedos. Y creo que este espacio, más allá del papel, este PINCAS eh, va a ayudar a muchas personas a soltar la rienda, a dejar el miedo, a decir si ella puede porque yo no, si ellas pueden porque yo no. En este espacio, pues este es mi primer episodio, estoy súper nerviosa, quiero que lo sepan porque eh, ustedes saben que yo hablo por todos lados, por las historias y todo, pero aquí estoy realmente hablando conmigo misma y diciendo en voz alta, pues, todos aquellos pensamientos que pasan por mi cabeza con el fin, pues, de que muchas de ustedes se sientan identificadas. Eh, este primer episodio se trata de cómo emprender y no morir en el intento. Señores, créanme que no es tarea fácil, sobre todo porque somos mamás y muchas veces o vamos a ser mamás y nos encontramos con situaciones que nos hacen dudar de nuestras capacidades. Eh, yo he estado en ese mismo episodio muchas veces, pero creo que la constancia y el apoyo sobre todo de tus familiares y de las personas cercanas es lo, es lo que hacen. Que al final uno como que diga, vamos a hacerlo, chico, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no, no resulte, pero no me quedé con las ganas de intentarlo. Después de que tú lo intentas, es posible que hayan cosas que después no te gusten o que hayan cosas que después... Eh, hayas aprendido y te hayas dado cuenta que a lo mejor ese no era tu camino pero créeme que en, esa, en ese intento pues te pudiste haber dado cuenta de muchas cosas pudiste haber descubierto nuevas pasiones y yo soy de esas personas como arriesgadas a mí me gusta darlo todo hasta el final si no se dio pues yo lo intenté y le busqué la mil y un forma de resolverlo eh, yo le pedí a ustedes en mis historias a que me dejaran algunas preguntas para que yo no me sintiera tan perdida con este tema en el sentido de que yo puedo darles toda mi experiencia, les puedo hablar de todo, mis anécdotas y todo, pero la verdad, la verdad, la verdad, a veces ustedes quieren escuchar y a mí me gusta decirles muchas veces, no lo que quieran escuchar, quedó claro eso, pero sí me gusta como que ustedes le vean como el lado positivo o le den la vuelta a esa situación que quizás les está preocupando. Yo tengo siete años trabajando en el mundo de la papelería, vivo sola desde los 19 años, me ha tocado guerrear bastante, eh, desde siempre, desde siempre, porque ha sido desde siempre, he sido una persona muy trabajadora, me encanta trabajar, me encanta rodearme de personas, creo que uno de los rubros que más me gustaba siempre era como la atención al cliente, porque me encanta poder eh, tratar de resolver los problemas de las otras personas, y siempre, siempre, siempre tuve dos trabajos, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, también me gustaba salir mucho, me gustaba bailar, me gustaba rumbear, bueno, me sigue gustando, y yo me acuerdo que cuando yo tenía mi, mi trabajo, el, uno de los más estables fue que trabajé en Manesco como por seis años, algo así. Eh, yo agarraba ese dinero de ese trabajo como para pagar todos mis gastos personales, mi alquiler, mi comida y todo eso. Y el trabajo extra era para poder darme los gustos que quisiera, que yo pudiera salir y comerme un helado sin sentirme que no tenía y por esa razón pues yo trabajaba demasiado, porque me gustaba trabajar y disfrutar la vida al mismo tiempo. Eh, gracias a Dios siempre he tenido trabajos buenos, no considero que haya estado nunca en un lugar donde me haya querido ir. Eh, si me he ido de esos lugares ha sido por otro tipo de circunstancias, eh, pero llegó un punto en el que eso me estaba afectando muchísimo eh, trabajar doble, empecé a tener problemas en la cervical, las típicas enfermedades ocupacionales que de esas no nos podemos escurrir porque el trabajar y trabajar y trabajar pues llega un momento en que el cuerpo te pide descanso eh, y tuve que parar. En ese momento yo estaba ya conociendo a mi actual esposo eh, que también trabajaba y él me dijo, mira, porque qué...? De verdad, no te das un break y te quedas con un solo trabajo. Si necesitas ayuda, yo te ayudo. Bueno, ya éramos dos. Ya la rumba no era yo sola. Ya los gastos no eran yo sola. Y yo le tomé la palabra y me quedé un rato con un solo trabajo. Y ya luego eh, empezamos a estar juntos, empezamos a estar juntos. Y empecé a hacer cositas como por mi cuenta. Y eso me empezó a llamar la atención. De hecho, yo tengo los mil y un proyectos. <ríe> mi, mi, mi papá, mi hermana y todos me dicen, como que, Carla ¿cuál va, a ser el, ¿cuál va a ser el negocio de ahora? Porque yo siempre decía, no, yo tengo un negocio, yo tengo un negocio, tengo una idea que quiero desarrollar y mi papá siempre me apoyaba y me decía, bueno, está bien, ¿cuánto necesitas? Y yo, bueno, esto. El problema es que... Ese negocio la mayoría de las veces no daba, no daba sus frutos, pero todos esos intentos, 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 mi esposo también, más de una vez, yo me acuerdo que vendía perfumes, él me daba para la inversión, compraba ropa y la revendía, o sea, yo siempre he tenido muchas ideas en mi cabeza, pero siempre he querido como que eh, moverme por mis propios medios. Sin embargo, sin embargo, alguna acotación aquí, llegó un punto en que como eso no, no me estaba dando los frutos que yo quería, yo quería seguir trabajando para una compañía. Yo quería seguir trabajando para una compañía porque de siempre a mí me ha gustado tener estabilidad, estabilidad económica, estabilidad en el amor, estabilidad en todos los sentidos. Y cuando yo estaba ya experimentando esto por mi cuenta, me estaba dando cuenta que el flujo de entrada económica no era el mismo a que yo cobrara mi cheque 15 y último. Entonces yo le decía a mi esposo, no, yo quiero trabajar otra vez, y él me decía, Carla, no, por favor, tú puedes, vamos a ver qué inventamos, pero no, yo decía, no, es que yo quiero tener mi sueldo 15 y último, porque, no sé, yo, yo, ya yo me acostumbré así, e, y creo que en Latinoamérica, en Venezuela, o en donde sea, <coughs> venimos con ese chip, venimos con el chip del 15 y último, cómodo, yo vengo a trabajar en un horario específico, me pagan mi quincena, con esto pago esto y esto y esto y cubro mis gastos. Entonces fue un poco difícil lograr tener ese cambio de chip, sobre todo cuando nos tuvimos que venir. Nosotros ya teníamos un niño de un año y medio cuando nos vinimos, llegamos a, a Nueva York. De una vez a Nueva York, esta ciudad tan increíblemente, eh, increíblemente, Bella, importante, eh, poderosa. O sea, a mí me parece que Nueva York es una ciudad mágica. No les voy a negar que al principio de esta travesía yo duré un año, un año tratando de querer Nueva York porque yo decía, no entiendo qué, qué es lo que le ven a esta ciudad, si esto, esto es sucio, este metro. Pero yo creo que Nueva York ya tú cuando lo vives, lo caminas lo conoces, pues ya tú te enamoras de esta ciudad y dices, wow, Nueva York es lo máximo y no es porque sea un, una ciudad limpia, bella, organizada, no, es por su gente, es por lo que te consigues, es por todo lo que te puedes encontrar en una esquina, y entonces todo ese proceso de transición fue bastante complicado para mí, porque bueno, si vamos por el principio, eh, Alan tenía un año y medio, ya tenía tres años, mentira, ya tenía tres años cuando vinimos para acá y nosotros estábamos intentando tener otro, otro bebé y no se daba, no se daba, no se daba, no se daba hasta que yo le dije, mira, como ya nos vamos a ir y toda la cosa, me quedo con uno, no pasó nada y tal y lo primero que pensé yo es, bueno, yo llego a Nueva York, el niño empieza el colegio y bueno, ya, porque yo, nosotros vamos en este proceso para venirnos como un año, un año y medio y en ese año y medio yo queriendo hacer mil cosas y no podía porque, ja, que iba a ser yo montando un negocio o, o empezando en algo si me iba a ir? O sea, no tenía como sentido y entonces en ese año me sentí bastante frustrada porque, o sea, yo quería respuestas, yo quería ver ya el cambio y bueno, uno tiene que aprender a entender los procesos y... Nada, yo me vine para acá, para Estados Unidos, para Nueva York, porque él es artista, mi esposo, Jomico Moreno, para el que no, el que no lo conoce, Jomico Art. Eh, y él tenía una visa que le permitía venir para acá. Y yo era como que la esposa del artista, pero yo no podía trabajar. Sin contar que cuando llegué acá, pues me enteré cuatro días después que estaba embarazada. Y mi cara fue así como que no lo podía entender. Yo decía, no es justo, no es justo, no es justo. Yo venía preparada para echarle pichón y, y poder trabajar. Eh, de hecho, mi embarazo fue así un poco como que pasando por una transición tan diferente. Empezando que, bueno, el inglés y yo... Yo y el inglés, no hay manera, no hay manera. Ahorita nos estamos queriendo un poquito más porque no tengo otra opción, pero es un tema de, de pronunciación. Sin embargo, yo perdí el miedo aquí en Nueva York porque aquí todo el mundo en Nueva York habla como quiere y nadie le critica ni le dice nada, ah, entonces yo hablo mi inglés como machucado. Era el tema del inglés, era el tema de unas hormonas de embarazo, era el tema de... Tener que estar todo el día con Alan sin hacer nada porque no podía entrar al colegio todavía. Tenía que esperar un año más para que él entrara. Era el tema de que, bueno, nos, nos tocó como a todos empezar desde cero, eh, ahorrar para comprar la cama, ahorrar para comprar la mesa, ahorrar para comprar las cosas de la cocina. Y así se nos dio un año completo o un poquito más tratando como que de levantarnos. Y durante todo ese año ustedes se podrán imaginar mi cara así frustrada porque tenía muchas ideas en mi cabeza, quería hacer muchas cosas, no podía, no podía trabajar, estaba embarazada, mil y un cosas pasaron por mi cabeza, sin embargo, más de una vez habré tenido alguna que otra discusión con mi esposo y le decían, no, yo voy a meter currículum en H&M, en mensara no sé, en cualquier tienda, pero ¿para qué? Eso te van a dar un sueldo y no vas a poder estar con Alan y tal, y yo decía, pero ¿por qué no puedo? Díganme ustedes, ¿por qué no puedo? Y hoy en día, pues, le agradezco a él que no me haya dejado eh, trabajar en esos lugares, que me haya apoyado a, a tener mi propio negocio, mi propia entrada, mi propio, no sé cómo explicarles, mi, mi emprendimiento, chico, mi algo mío. O sea, que yo si no voy a dormir sea por algo mío y no por algo de los demás, y Créame que en ese momento no lo entendía ni lo quería entender y, y peleábamos y yo decía no puede ser. Pero hoy en día creo, quiero que sepan que lo entiendo. Y fue cuando mi primera Navidad aquí yo le dije quiero que me regales una silver Cameo de Navidad. Y él me la regaló. Yo me empecé a dar golpes con esa máquina, no la entendía, no sabía cómo era el programa en ese momento. Estamos hablando de 2016. No había tutoriales de YouTube, no había nadie que te explicara nada, o sea, no había nada. Así que me tocó a mí explorar todo este tema de, del programa sola, cortar, dañar material. O sea, no tienen idea la cantidad de cosas que yo hice. Estamos hablando que eso fue 2016, 2017, 2018. Todo este tiempo yo con mi niña en la casa y con el varón ya, ah, ya había empezado el colegio. Pero tenía que estar con Lía en mi casa, no, no, ella no estaba en Taiker ni nada de eso, así que fue bastante complicado. Sin embargo, eh, recuerdo claramente cuando en este proceso yo no tenía muchos clientes, yo lo que hacía era que hablaba con la señora en la lavandería, le decía lo que yo hacía, porque yo realmente cuando quise empezar aquí quería empezar con los postres, con la repostería y... Empecé a hacer cupcakes y empecé a llevar a la recepción del management allá en el edificio donde yo vivía. Le daba al señor de la recepción también. A quien yo viera, pana, yo le daba sus cupcakes porque yo los hacía como para hacerle fotos y todo eso porque es importantísimo que así tú no estés o no tengas tus clientes, tú vayas subiendo tu contenido a tus redes sociales. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tienes que hacer porque lo que la gente no ve... La gente no sabe que existe. Total que yo empecé así y me empezaron a hacer unos que otros pedidos de postres, una tortita, un cake. Una vez aquí en el edificio me dijeron, Carla, yo quiero que, ¿será que tú puedes hacer 300? 300, léanse bien, 300 cupcakes para un evento que vamos a tener de, de Halloween. Y yo dije, ¿quién dijo miedo? Claro que sí, yo no sabía ni cuánto cobrar. No sabía si era mucho, si era poco, pero yo dije, vamos a hacerlo. Yo no necesito que esta gente de aquí pruebe mi sazón, que pruebe mi, mis cupcakes y que digan, wow qué ricos son. Cuando llegué a mi casa, le digo a mi esposo, mira, me llamaron para decirme esto y tal. ¿Qué te parece? Bueno, buenísimo, está chévere. Bueno, yo agarré, hice mis cupcakes, pero cuando estaba haciéndolo, me di cuenta que nada más tenía dos bandejas de 24 o de, sí, de 24 cupcakes y si sí quería tener que hacer 300. Tuve que hornear creo que toda la tarde y toda la noche y aparte de eso ponerle el buttercream y tuve que comprar las bandejas para trasladarlo. O sea, yo estaba en cero y me di cuenta de que Carla, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Qué tú estás inventando? Pero eso fue lo que a mí me quitó el miedo y a partir de ahí pues yo empecé a ofrecer le ofrecía cupcake topper con la torta y así, y así iba. Lo cierto es que nunca se me olvida cuando ya mi hija fue al colegio. Bueno, yo en este proceso que no tenía casi clientes, que yo estaba a la buena de Dios intentándolo. Pero bueno, a mi ritmo y a mi tiempo creo que es muy importante que ustedes realmente eh, se adapten a sus tiempos, a su realidad. Yo les pudiese decir, bueno, trasnochate todos los días hasta las 3 de la mañana. Yo lo hice pero mi realidad era otra, mi realidad es que yo no tenía un trabajo en la mañana, entonces si yo estaba medio cansada, yo podía seguir durmiendo, aunque ustedes saben que yo tengo más energía que una planta eléctrica y obviamente yo después que me despierto es muy difícil que yo me vuelva a acostar a dormir. Lo cierto es que eh, cuando ya mi hija empezó el colegio, yo dije, bueno, señores, se acabaron las vacaciones, ya no hay excusas porque sí tuve mil y un excusas, o sea, y muchísimas. Mi excusa era, ay, es que cuando lo voy a intentar mi hija, no me deja el otro tampoco, tengo que parar porque tengo que hacer las arepas, ay, no, tengo que parar porque, eh, no sé, tengo que hacer muchas cosas de ama de casa y, y eso no es una excusa, eso era simplemente que yo no quería realmente enfrentar esa situación y que yo realmente no no quería como que abordar el tema y decir, mira, vamos a lo que vinimos, vamos aquí a echarle pichón, no. O sea, yo estaba respetando mis tiempos. Recuerden que yo venía de otro país, recuerden que yo tenía la, la barrera del idioma, que llegué embarazada, o sea, yo tenía muchas cosas y yo todavía en ese momento estaba como adaptándome, pero cuando ya mi hija empezó las clases, o sea, yo dije, aquí no hay excusa aquí hay que empezar esto, porque sí, aquí ya esto no puede ser un hobby, esto no puede ser porque, o sea, justamente cuando ella empezó ya yo también tenía residencia. Es decir, sí o sí tenía que trabajar. Yo tenía que tomar la decisión si iba a trabajar para alguien o le iba a echar pichón a lo mío y ponerme las pilas con lo mío. Fue una decisión difícil como todo porque, como les digo, imagínense ustedes una señora que trabaja de los 19 más, yo trabajo desde los 17, para ser sincera, desde los 17 y llegar acá y todo este poco tiempo sin trabajar, yo quería, yo quería cash, yo quería sentir y, y, y poder tener mi ingreso fijo y poderme dar el gusto que yo quisiera sin tener que pedirle a mi esposo, o lo que sea, aunque él nunca se ha negado, realmente él nunca se ha negado a a complacerme, pero bueno, uno se siente realizado cuando uno lo hace uno mismo, con su propio esfuerzo y con su propio trabajo. Eh, yo agarré y dije, bueno, voy a aprovechar que tengo todo el, esposo, el apoyo de mi esposo, tanto económico como emocionalmente, y yo voy a trabajar en esto, que, que me gusta, que me apasiona, la verdad no sabía ni tenía idea si sí, los números iban a ser... Iban a ser eh, Positivo, o sea, si todo lo que yo iba a forzarme ahí iba a tener las ganancias que yo estaba esperando Pero, para sorpresa mía, pues aquí me ven, tengo un estudio maravilloso eh, He trabajado por mucho tiempo, he trabajado incansablemente Creo que esa es la clave, la clave es trabajar incansablemente Trabajar hasta que el cuerpo no dé más. Lamentablemente, muchas veces el sacrificio lo tenemos que hacer en el momento que menos esperamos. Es decir, bueno, que okay, tú quieres tener tu negocio, pero tienes, estás trabajando y tienes un trabajo fijo en tu compañía, que es lo que te da para comer, pues yo, cansada y todo, pues le pongo un poquito de empeño a mi negocio, a lo mío, porque en algún momento ustedes van a soltar por definitivo lo otro. ¿Por qué? Porque van a ver el movimiento, van a ver el movimiento cuando ustedes le ponen corazón a las cosas. Yo estoy 100% segura que la gente que vea eso que tú hiciste va a notar ese amor, 100%, lo va a notar, porque eso es como, tú sabes cuando ves a la gente que está enamorada en la calle y tú dices, no, esto está, mira, perdidamente enamorados, porque se les ve, se les ve los ojos, se les ve la cara, se les ve la actitud, se les ve en todo. Con ese amor, cuando tú trabajas las cosas, ese mismo amor se ve reflejado en un producto terminado y la gente lo nota, la gente lo nota. A lo mejor no es el más bonito para una persona que a lo mejor tiene más experiencia, pero la gente lo nota y eso es lo importante y es ahí... Donde ustedes se tienen que enfocar, donde ustedes tienen que ponerle el ojo a darle amor, a hacer las cosas con amor. No hacer las cosas porque, ay, no, bueno, voy a hacer este K-Topper, hablando del rubro de la papelería, ¿no? Voy a hacer este K-Topper para vender algo. No, voy a hacer este K-Topper porque quiero disfrutarme el proceso y porque quiero pulir mi técnica y porque quiero hacerlo mejor cada vez y porque quiero que mañana este mismo k me pidan 5 diez 20, lo que sea. Yo les voy a leer ahorita eh, algunas de sus preguntas porque son varias y creo, creo, creo que todas, en todas las preguntas que ustedes me hicieron, yo estoy 100% identificada que pasé por ese proceso, en casi todas, así que yo les voy a hablar desde mi experiencia que repito, no es tu experiencia, no es la experiencia de Juana, ni la de Petra, ni la de Sofía. Es mi experiencia, pero que a su vez estoy 100% seguro, segura perdón, que es la experiencia del 80% de las personas que están empezando un negocio propio. O sea, no se sientan solas, señores. No se sientan solos o solas. Porque... El problema es que hay mucha gente que exterioriza sus problemas, que los comparte, y hay muchos que no. Y a lo mejor tú eres el parte del clan que no comparte sus situaciones y por eso te sientes sola. Pero yo estoy segura que si tú te sientas a hablar con una amiga, tú dices, no, mira, me está pasando esto, y te va a decir, a mí también me está pasando, y, y juntas conllevan esa, esa situación de mejor manera. Porque a todos, absolutamente a todos, nos pasa. Entonces, eh, vamos aquí con las preguntas porque eh, están súper buenas. Ok, la primera pregunta, ¿cómo lidiar con un bebé? Miren, pasarán 35 años de tan grandes tarajayos, viven con sus nuevas esposas y uno todavía se va a hacer esa pregunta. ¿Cómo lidiar con un bebé es sencillo? Dependiendo obviamente de la crianza que tú le estés dando y cómo sea tu día a día, yo siempre he sido una mamá súper relajada. Súper, extremadamente relajada Es decir, si se me dieron las 10 y no los pude dormir antes de esa hora Pues bueno, hoy fue un día diferente Y lo dormí esa hora y chévere De hecho, mis hijos ya están durmiendo por su cuenta Pero ellos dormían conmigo desde el día 1 Desde el día 1 porque yo he sido muy cómoda Yo he sido una persona que yo digo Yo pararme a las 3 de la mañana Para sacarlo de la cuna para darle pecho para volverlo a parar volverme a parar y volverlo a acostar y cuando sean dos horas que ya yo agarré el sueño, volverme a parar no va a pasar yo dormía con mi hijo en mi cama quería darle pecho, le daba pecho seguía dormido y así también cabe acotar que no estaba trabajando por ende si él dormía siesta yo podía dormir siesta, yo dormía también si nos aparábamos a las 10, nos parábamos a las 10. Vuelvo y repito, es mi experiencia y es mi historia. Pero yo creo que cuando esa es la excusa número uno, es que mi hijo no me deja, nos frustramos tres veces más. Entonces yo te invito a que hagas una dinámica que no es que yo la haya practicado, creo que me salía como sola, y tú te puedes dedicar un rato a ellos y todo, pero señores, momento que ese niño esté durmiendo, momento que ustedes están haciendo lo suyo. Entonces tú vas a terminar feliz, vas a terminar agotada, evidentemente vas a terminar agotada, pero vas a terminar feliz porque cumpliste con los dos roles. Cumpliste con el rol de madre y cumpliste con el rol de business woman o de mujer o como quieras llamarlo, de negocio, lo que sea. Entonces el agotamiento siempre va a estar, el agotamiento de madre siempre va a estar Tengas o no tengas emprendimiento. Lo único es que cuando uno tiene negocio o emprendimiento, ya tú empiezas a ver, a darle prioridad a otras cosas. Por ejemplo, yo le daba prioridad a estar en mi estudio más que fregar los platos. Yo fregaba los platos cuando ya yo me iba a dormir a las 3 de la mañana. Yo a esa hora es que yo decía, ah, bueno, voy a meter esto aquí en el dishwasher y me acostaba. Si eso estaba lleno de platos todo el día, yo no entraba a la cocina simplemente para no darme cuenta del desorden que había ahí. Ni tampoco me estresaba por la limpieza, que si tengo que tener la casa ordenada, no. La prioridad para mí siempre ha sido pintar o el negocio que esté en el momento. Lo demás puede esperar. Lo demás puede esperar y cuando yo tenga tiempo y lo hago, siempre trataba de hacerlo, obviamente, antes de que finalizara el día, pero si yo me ponía a limpiar todo, cuando ya me iba a sentar en mi escritorio a crear algo, ya yo estaba cansadísima. Y evidentemente, ya cansada, amargada, nada bien iba a salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Terminaba frustrada. ¿Por qué? Porque, bueno, me dediqué todo el día a hacer esto y justo cuando llamaba a sentar, ya estoy agotada. Entonces, como igualito te vas a acostar agotada, usted haga lo que a usted le parezca mejor. Y de último. Fregas tu plato, recoges un poquito tu casa, arreglas esto aquí, pones al día tus cosas. Pero después de tus hijos, porque en este momento ellos te necesitan, dale prioridad a tu negocio, a tu sueño, a tu meta. Porque, miren, yo siempre he dicho esto y creo que no me voy a apelar nunca. Si en un núcleo familiar, mamá feliz, núcleo familiar feliz. Y mamá feliz incluye ser mamá, dedicarte un tiempo para ti y tener todas esas cosas que tú quieres. Si tú no trabajas por eso, usted va a ser una mamá amargada. Y si va a ser una mamá amargada, va a ser una esposa amargada. Y si va a ser una esposa amargada, todo el mundo va a pagar los platos rotos y al final pasó el tiempo y usted no hizo lo que usted quería. Entonces, mi consejo es que se relajen y que traten de trabajar en función de sus necesidades. Pero que no me pongan de excusa el tema de, ay, los niños, ay, el tiempo. Cuando uno le gusta hacer algo, uno no importa que se le den las 2, 3 de la mañana. Uno le da y se acuesta cansado todos Nadie es de hierro. Pero no vamos a acostar cansados, pero felices con el resultado. Entonces, ¿cómo lidiar con un bebé? Yo pienso que eso es una cuestión de un dando y dando. Tú le das tiempo chévere, disfrutas con ellos un rato, pero antes de la casa y recoger los peroles, usted se pone a, hacer a adelantar algo de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento, y de último deja eso, porque eso mañana igual va a estar desordenado. Entonces, no sé, eso, eso es la que yo he aplicado y no me ha ido mal. La otra pregunta es, ¿cómo saber colocar los precios de los productos? Esto va más para el ruro de la papelería o del estampado. Mira, la verdad es que yo he sido mala todo el tiempo para eso. Yo nunca he hecho cursos de costos, ni saco la pulgada por la décima por no. Yo eh, siempre estudio un poco el mercado, a veces me, me meto en ciertas plataformas para ver precios, puede ser exit. Muchas veces consulto con mis colegas y digo que, ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que esto está bien, este precio? Pero más allá de eso, yo calculo el valor del producto, es decir, lo importante que puede ser ese producto para lo que lo van a usar con algunos estimados de, de gastos. Y de ahí saco mis precios. Sí uso muchas referencias. Hay veces que siento que me peleé en el precio después de que me di cuenta que era un trabajón lo que estaba haciendo, pero... Forma parte del día a día, sobre todo cuando hacemos productos personalizados. Sí recomiendo que estudien el mercado y sí recomiendo, primero, que no dañen el mercado. El mercado, um, en mis cursos siempre me dicen, Carla, pero es que a mí me da rabia porque yo estoy haciendo esto y el precio como que justo sería tanto, pero mi vecina, que también está haciendo lo mismo, lo está cobrando más barato y entonces ella se queda con el cliente y yo siempre le digo, señores, Relájense, porque dos cosas. La primera, sí, tu vecina está cobrando más barato. Eso está bien, está cobrando más económico, menos precios, pero tu vecina tiene que trabajar más. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Cobrar más económico y tener que trabajar más o cobrar un precio razonable y trabajas menos. Es decir... Si yo vendo una camiseta, vamos a poner un precio en 25, ¿verdad? Yo para llegar a 100, tengo que hacer 4 camisetas nada más. Pero mi vecina la vende en 15. ¿Cuántas camisetas tiene que hacer ella para llegar a 100 dólares? Ella tiene que hacer 1, 2, 3, 4, van 60 dólares, 5, 75, 6, 90, 7 camisetas. Tú tienes que, o ocho, tú tienes que hacer cinco nada más. Es más, tú tienes que hacer cuatro. Me peleé la matemática, me disculpan, pero si tú estás cobrando tus camisetas a 25, usted tiene que hacer cuatro. Pero la que la está cobrando en 15, tiene que hacer ocho. Entonces, ¿quién está trabajando más? Por el mismo precio. Entonces, no se dé mala vida con ese tema de los precios, que si fulanita, que si menganita. No. Si usted no le da valor a su producto, nadie se lo va a dar. Y el cliente potencial es el cliente que te dice, no importa cuánto sea, yo te lo voy a comprar. ¿Y eso cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a recibir ese cliente ideal? Cuando usted le dé valor a su producto, cuando usted, lo que usted haga, diga eso cuesta tanto y cuando le digan en cuánto me lo dejas, mira eso es lo que cuesta. El cuánto me lo dejas, ese ya no es un cliente ideal para ti que a lo mejor ahorita necesitas el dinero, pero no es un cliente ideal para ti. Ese cliente va a recurrir a ti nuevamente el próximo año para cumpleaños número dos de Matías, qué sé yo. Y en cuanto me lo deja, ese cliente nunca va a cambiar esa modalidad. Ese no es un cliente potencial para ti. El cliente potencial para ti es el que te pregunta, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanto. Ok, yo, ¿cómo le hago el depósito? Ese es el cliente que nosotros queremos. Y para uno tener ese cliente, uno tiene que empezar por respetarse a uno mismo y no bajar el precio porque el cliente cree. Porque uno, uno siempre tiene esa maña, uno siempre, ¿cuánto será lo menos? Pero en la personalización eso es imposible que tú le digas, bueno, por ser tú, yo lo he hecho. Yo le he dado descuentos a mis clientes VIP o también le he dado descuentos a mis amigos y le digo, bueno, por ser tú, yo lo cobro en tanto, pero como eres tú, te quiero, te aprecio, lo que sea, es tanto pero no porque el cliente me diga cuánto me lo dejas, cuánto me lo dejas no existe en mi vocabulario de trabajo. Vamos con la otra pregunta, eh, ¿en qué te inspiras? No solo la parte creativa, sino en mente y espiritualidad. mira yo creo que una mente creativa siempre ve cosas donde no las hay, es decir, yo me inspiro fácil, fácil, fácilmente trabajando por las calles, en, trabajando, mira yo, caminando por las calles de Nueva York, yo voy por las calles de Nueva York y veo una vitrina y ya yo ahí yo empiezo a maquinar y digo, wow, ¿cómo se vería esta combinación de colores quizás en una papelería? O miren, esto que está aquí yo lo pudiese hacer en acrílico. O sea, caminar por las calles de Nueva York para mí es súper inspirador. Me gusta ver muchos videos, tutoriales, quizás he hecho también cursitos de doméstica. Eh, que no son nada que ver con el rubro que yo trabajo, pero que me ayudan mucho a entender otras partes del proceso. Es decir, por ejemplo, yo hice un curso de diseño de interiores. ¿Qué tiene que ver el diseño de interiores con la papelería, la personalización, el estampado? Pues no tienen idea todo lo que yo aprendí ahí en cuanto a composición de texturas, en cuanto a composición de materiales, en colores, en formas. O sea, no tienen idea todo lo que yo aprendí viendo en un curso de diseño de interiores que no tenía nada que ver con mi, con mi, con mi trabajo, con mi carrera, con lo que yo hago. Eh, me gusta mucho eh, todo lo que sea visual. Videos gráficos, videos de, de música. Eso a mí también me inspira muchísimo porque no tiene idea toda la información que hay. Todo lo que vea relacionado con el arte a ti te va a inspirar de alguna manera. Una película, una serie un... Una vitrina de una tienda, o sea, yo siempre vivo inspirada porque, bueno, yo soy pata caliente, me gusta caminar mucho y cuando voy caminando por las calles yo no estoy viendo, ay, qué feo esto, ay, qué feo el otro, sino que estoy viendo, guau, wow, qué bonito se ve esto, guau, wow, qué bonito se ve el otro, Conchale, yo quiero que pudiera hacer algo así. Me gusta mucho agarrar, como que combinar dos ideas. Yo veo esto y veo esto y digo, si yo fusiono estas dos, ¿qué puede salir? Y ahí voy. Y me pasa mucho con la papelería. O sea, yo no les voy a mentir. Yo me he inspirado mucho en, en cuentas de colegas que hacen lo mismo que yo. Pero yo no, no voy a copiarla. Yo veo la cosa y veo cómo darle la vuelta para que sea diferente. Porque nada, todo está creado. Tampoco todo sale de mi mente, natamente porque yo soy la persona más creativa del mundo. Si no, no me impresionara, por ejemplo. A mí me impresiona la gente que escribe música y que hace música. Porque yo digo, o sea... Tú escribes esta música, tú escribes esta letra, perdón, pero ¿cómo das con la música? cómo das, La gente que tiene ese tipo de creatividad, solo le sale solo innato. Y así pasa con las que hacen postres y con las que hacen eh, papelería y con las que hacen todo tipo de trabajo. O sea, la mente creativa no se puede juzgar. Cada quien saca sus inventos, pero seamos honestos, hay muchas cosas que ya están creadas y que no es que somos nosotros los dueños del diseño, porque yo lo hice primero y sin embargo. ¿Cuántas veces no crees tú que te la estás comiendo y ya eso está inventado hace rato? Entonces, creo que mi fuente de inspiración es la vida en general. Los videos musicales, hacer cursos de temas relacionados con el arte, caminar por las calles de Nueva York, ir al cine, el teatro, todo, todo. La vida misma a mí me mantiene inspirada. Sin duda la música es clave para mí porque eso mantiene mi... Mi imaginación en constante eh, movimiento. Vamos con otra de las preguntas. ¿Cómo darse a conocer si no te, se tienen modelos de nada? ¿Cómo ofrecer productos sin tener aún? No pude ver el resto de la pregunta, pero, señores, darse a conocer en este medio, yo creo que es una de las maneras más fáciles, una de las carreras o de, los, de las profesiones que más fácil tú te puedes dar a conocer. Porque bien, tú ahorita, yo no tuve clientes como por tres años. Yo me la pasaba haciendo y haciendo para montar en las fotos. Si yo les monto esas fotos ahorita, esos productos, la mayoría de ninguno los vendí. Los regalé muchos. Pero no fue una cosa que, que yo dije, no, mira, yo vendo todo esto. No, no, para nada, en lo absoluto. En lo absoluto yo vendía nada de esos de esos productos. Yo simplemente estaba haciendo contenido, yo estaba haciendo catálogo para que cuando el día de mañana alguien me preguntara si tú haces eso, ya yo pudiese decir, sí, puedes ir a mi Instagram, porque ya yo practiqué. Y cuando no tienes clientes, créame, que es el momento donde ustedes tienen que trabajar esa creatividad. ¿Y saben por qué se los digo? Porque ya después que ustedes tienen clientes, que me ha pasado, me pasa todavía muchísimo. ¿Qué pasa? Ay, no tengo tiempo para hacer lo que yo quería. Ay, yo estaba haciendo esto y no puedo. Y me he sentido frustrada igual, porque prácticamente el tiempo lo he estado invirtiendo en sacar pedidos. Y toda esa creatividad y ese poco de cosas que yo quiero hacer, no las he podido hacer. Y esto me pasó mucho en pandemia. En pandemia yo todavía no, no tenía planificado un crecimiento para nada en lo absoluto. Pensé que más bien era como que el fin de Pinterest porque yo decía, ¿quién hace fiestas en pandemia? Nadie. Y resulta que en pandemia eh, yo antes, cuando ya vi que todo estaba cerrando y que todo se te iba a poner feo, yo me metí en Amazon y compré para hacer agendas, para hacer brazaletes, o sea, para hacer un montón de cosas en todo ese tiempo supuestamente libre que yo iba a tener porque iba a estar en casa encerrada por mucho tiempo. Resulta que fue el boom de vintage. En la pandemia fue increíble el movimiento. Yo todavía no podía entender cómo si la gente no estaba haciendo fiestas, cómo yo vendía tantos productos, pero resulta que con con mi amiga Marce y mi amiga Ladylicious, Marce de Bumar, y Ladylicious, yo, o sea, viene Marce y dice, ¿por qué no hacemos algo como una party box? Que ya incluya los globos, yo me encargo, me encargo de los globos, Lady se encarga del cake y tú te encargas de la papelería, y yo le decía, vamos a hacerlo, claro que sí, a todo lo que venga yo le digo que sí, siempre y cuando sea eh, aporte a mi crecimiento, y así fue. Y tuvimos paribox tras paribox tras paribox. Acá todos los fines de semana. A veces tenía hasta tres paribox en un fin de semana. Y lo que hacíamos era, yo no tenía carro en ese momento. Eh, Bumar o oh Lady pasaban buscando la papelería por mi casa. Y una de ellas dos siempre se encargaba de entregar el, el producto final al cliente. Así que fue maravilloso. También en ese momento eh, descubrí que me encantaba dar clases porque me encantaba... Eh, ayudar a las personas a, a, a entender este mundo maravilloso y yo empecé a dar cursos online. Yo me acuerdo que yo empecé haciendo un curso de, de empaques que para mí fue un, el boom y yo lo lancé gratis porque también me di cuenta que en esta industria en ese momento había mucha gente aprovechándose de, inocentemente de otras personas y estaban cobrando bueno, ahora lo entiendo de otra manera voy a hacer esa aclaratoria aquí en ese momento yo vi que estaban cobrando demasiado por unos cursos que yo decía, conchale, un poquito de por favor la gente, por, por más que sea tan nerviosa, porque en ese momento no había nada que si de las ayudas, que si no, o sea, nada. Y hay mucha gente que no recibió esas ayudas, pues mil muchísimas, muchísima gente. Y yo dije, yo voy a lanzar este curso gratis. Las que pensaron que lo hice a propósito o algo, la verdad lo hice con la intención de aquellas personas que no tuviesen la capacidad de pagar un curso, pues pudiesen adquirir el conocimiento. Yo me acuerdo que yo abrí el, el Zoom y pagué mi mensualidad y se quedó, o sea, yo, se conectaron 100 personas, 100 personas en ese curso y me escribían por Instagram. Me quedé por fuera, me quedé por fuera, me quedé por fuera. Estamos hablando, señores, que yo en ese momento no tenía ni tenía como 1700 seguidores, una cosa así, o sea, no, no, no tenía casi nada de seguidores y seguía así por mucho tiempo, aún haciendo este, este curso gratuito, pero ¿qué pasó? Hice conexión con la gente y la gente después que descubrió que yo iba a hacer curso básico o curso de cajita, se querían hacer los cursos conmigo porque les gustó cómo yo enseñaba o cómo explicaba, whatever, lo que sea que les haya gustado, ellos volvieron a mí con otra finalidad. Entonces, yo hice este primero y me acuerdo que Lady y Gumar, las mismas de siempre, me decían, Carla, ¿qué te parece si haces ese mismo? Pero un bajo costo porque tú tienes que pagar internet, tú tienes que pagar Zoom, tú tienes que pagar muchas cosas. Y dije, es verdad. Y volví a sacar ese curso como por 5 dólares o 10 dólares, una cosa así súper económica. Boom, un poco de gente otra vez. Entonces, perdiendo también se gana. Y ese es un lema que yo tengo, yo pierdo algo o no me fue con algo, yo gané, gané igual, gané conocimiento, gané experiencia eh, o gané algún reconocimiento que más adelante voy a ver los frutos de eso. Entonces, no se preocupen demasiado por, por ese tema de cómo darse a conocer, porque lo que les iba a decir anteriormente es que, miren, en este, en este rubro usted hace las cosas bien. Y a usted los clientes le llegan solito Por ejemplo, tú hiciste una papelería para un cumpleaños donde fueron 30 personas. Y si usted hizo un trabajo con amor, de esas 30 personas, por lo menos 15 pueden ser más. Pero vamos a ponerle un mínimo. De esas 30 personas, 10 preguntaron quién a la dueña de la fiesta, quién discúlpame, ¿quién te hizo esto? ¿Te quedó hermoso? Pam, esa es una publicidad indirecta que tú vas a tener ahí. Ese es un potencial cliente. ¿Qué tienes que hacer? Yo al principio regalé mucho trabajo. Yo al principio regalé trabajo a amigas y le hacía el cumpleaños a quien se me atravesara. Y no me importaba porque en, en el principio yo no quería la parte económica. Sí la quería, pero no me, no, me importaba más que la gente me conociera mi trabajo a que me pagaran por eso. Entonces yo agarraba y viene fulanita y tiene un cumpleaños, yo te regalo la papelería. Ay, viene no sé quiéncito y yo te regalo el cake topper. Y así, o sea, claro, yo soy más de que a mí me nazca regalar. Más que me digan, mira, disculpa, ¿será que tú me puedes regalar? ¿Con qué derecho? Yo soy más de dar si al final yo voy a obtener una visualización de mi trabajo, ese es mejor pago a que ella me haya pagado la papelería. Porque estoy 100% segura que si tú haces un regalo a algún conocido con amor, esa persona va a hablar también de tu trabajo que lo va a vender solito, solito. Entonces, ahorita que no estás trabajando, que no tienes muchos clientes, ponte a hacer cosas para montar en tu Instagram, para hacer una bonita foto y para que, le puedas mostrar a tu vecindario, a, a las personas que están cerca de ti, a tus familiares, lo que eres capaz de hacer. Si tú te quedas esperando ahí a que alguien te pida algo, alguien que no sabe que tú eres capaz de hacer algo de esto, ahí te quedarás por meses y por años y por vidas y otra vida y otra vida. Si quieres ganarte la visualización de las personas que tienes cerca, tienes que empezar a hacer. Y si tienes que regalar porque te nace y porque a ti te interesa que la gente que vaya para ese cumpleaños vea tu trabajo, regálalo. Les, voy, les digo con sinceridad, de esa manera tú vas a tener un futuro potencial cliente. Es mejor hacerlo a quedarse sin hacer nada y no regalarle porque no te quiso pagar, créame. Ahora bien, yo sí si no soy muy partidaria de los influencers y esas cosas, tiene que haber como que demasiado match, es diferente regalar el trabajo de esa manera a regalárselo a, a una prima, a una vecina, a la hija de una amiga del colegio. O sea, tienen que, que, que evaluar eso. Porque les digo con sinceridad, a lo mejor en ese momento no monetizas. Pero las personas que van a ver tu trabajo, a lo mejor ellas tampoco te compran. Pero seguramente ellas te van a recomendar. Porque cuántas historias ustedes no han escuchado que de repente tú dices, ay, Carla, disculpa, ¿tú no sabes de alguien que, no sé, que venda tal cosa? Y tú dices, bueno, no, yo nunca he comprado esas cosas. Ay, pero me acabo de acordar que yo un día fui a una fiesta y la papelería estaba bien bonita. Entonces yo le voy a preguntar a la chica para que me diga cuál es y te la recomiendo. That's it. Eso es todo. Es así de sencillo, es así de fácil. No se compliquen la vida con eso. Pónganse a hacer Cosas creativas, pónganse a inventar, tienen un espacio maravilloso, un tiempo maravilloso para poderlo hacer si no tienen clientes todavía. Vamos eh, con otras. Eh, hola, eh, programas para trabajar y crear avatares. Esa no, no, no tiene que ver con el tema, pero no, no hago eso. Eh, el miedo. ¿Cómo superarlo? El miedo. El miedo, el miedo hasta el sol de hoy que siento que, que voy por buen camino, lo estoy teniendo al hacer este podcast, este pincast, por favor, corrígeme, por favor, porque no es podcast, es pincast, aquí vamos a hacerlo todo con pin y ya ustedes saben también que cuando se refieran al más allá del papel, ustedes han escuchado el pincast de Pintash, oh, concha le pega y todo, ustedes han escuchado el pincast más allá del papel, es buenísimo, Pincas, no podcast. El miedo es algo que siempre vamos a tener presente. Eso nunca jamás se va a apagar. Creo que eh, Jennifer López cuando se monta un escenario tiene miedo y es súper exitosa. Beyoncé igual. Eh, personas exitosas cada vez que se enfrentan a un reto nuevo van a tener miedo. Eh, yo pienso que lo primero que tienes que hacer es darle con miedo. Es que no hay otra respuesta. No hay otra respuesta a esta pregunta. Si tú quieres eh, lograr grandes cosas en tu vida, inténtalo. Con miedo y todo, pero inténtalo. Hazlo. Lo peor que pueda pasar es que no te vaya bien. Que no es mal de morirse. ¿Y qué va a pasar si no te va bien? Intentas otra cosa nueva y ya. Pero el miedo... Eh, cuando, yo, o sea, cuando yo me mudé para acá, por ejemplo... Eh, más, más fresco ese ejemplo imposible Yo estaba buscando para mudarme Y yo decía, bueno, yo estoy buscando para mudarme Este año, que está en curso, 2023 Y yo dije, voy a buscar Como para ir estructurándome Ver precios y todo Para ver qué tal Y bueno, yo me fui Empecé a buscar por internet Veía unos extremadamente caros Y que 10.000, 15.000 Ni queriendo veía y veía y veía y me acuerdo que vi uno y le digo a mi esposo, ¿será que lo vamos a ver? Solamente como para ver cómo, cómo nos va con esto. Y me dijo, vamos a ver. Bueno, yo, atorada, eh, me encanta. Este está bellísimo, me encanta. Y mi esposo dice es que Carla, no. En cuanto a espacio, tiempo, no. No. En espacio-precio no, es, no lo veo como demasiado... Que vaya la pena. Y yo, yo también estaba desesperada por salir de mi casa, eso tema de otro podcast sí o sí, bueno, tema de otro pincast, sí o sí, ya me tengo que acostumbrar de aquí al tercer podcast, de aquí al tercer pincast, ya no, lo, ya no digo más podcast. Eh, y yo estaba desesperada, y yo sí, está, está bello, 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 pero no. Seguí buscando hasta que di con este, que fue el segundo que busqué literal, pero fue amor a primera vista, fue lo vamos a hacer se escapaba de mi presupuesto el tema de, del precio de lo que yo estaba pensando pagar pero después dije mira, yo me invento lo que sea para completar eso porque sí, pero vamos a darle hasta el sol de hoy tengo miedo porque obviamente me ha ido bien y todo ha sido un poco fuerte porque no es algo a que, que yo estaba eh, planificada pero aquí estamos, con miedo y todo, aquí estamos. El miedo es solamente una palabra. Uno tiene que atreverse y uno tiene que saber de qué está uno hecho. Y si tú quieres saber de qué te estás hecho, te lo tienes que demostrar a ti misma. Y eso es tomando acciones a lo que quieres hacer. El miedo no se quita solo. Créame, créame que eso no se quita solo. Otra pregunta que tengo aquí eh, ¿Cómo tener un cliente recurrente? Creo que es lo que hablamos anteriormente. Cuando haces las cosas con amor, ese cliente va a volver a ti. Y creo que uno de los mejores que le puedes ofrecer a un cliente y lo que te puede diferenciar del resto es la atención al cliente, señores. Esto es clave. No es lo mismo que tú escribas a una compañía y, y preguntes disculpa Primero con educación, no sean como las que escriben o la precio. No, no sean esas. Hola, disculpa, ¿cómo estás? Mira, estoy interesada en uno de tus productos, quería saber el precio. Y no es lo mismo que tú recibas como respuesta tanto a que tú digas, hola, buenas tardes, claro que sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué producto y, y estás interesado? Cuéntame más, eh, ¿qué día es el evento? Eh, ¿Cuántos invitados tienes? A, a lo mejor eso a ti no te sirve de nada, pero que la persona vea que tú estás interesada en poder resolver su inquietud te va a diferenciar del resto con diferencia. O sea, y eso es algo que tengo yo. Hola, ¿cómo estás? Mira. Y ser honesto. A mí muchas veces, tres, tres, cuatro días sin responder un mensaje, digo, disculpa, mira, la verdad se me había perdido tu mensaje entre tantos y no lo vi más. Eh, sorry si, si ya no necesitas en mis servicios, pero quedo a la orden para una próxima oportunidad. That's it. Eso te va a diferenciar del resto y eso va a hacer que tú generes un cliente recurrente. Yo tengo clientes VIP, a los que les digo mis clientes VIP, que son esos clientes que les he hecho baby shower, bautizo, cumpleaños número uno, dos y bueno, voy como por el tres porque tampoco es que tengo 10 años en, en la papelería. Y tengo muchos clientes que vuelven a mí. Vuelven a mí, creo que por una de las razones, es por la, la honestidad, la sinceridad y la atención al cliente. Entonces... Creo que eso puede ser un plus para que, que puedas, como que, marcar la diferencia con el resto, porque, bueno, sabemos que hay mucha gente ahorita haciendo papelería. Bueno, creo que estas son todas las preguntas eh, que tenía aquí, porque la del precio se, re se repitió demasiado. ¿Y cómo hago para organizar todo? Familia, casa, negocio, todo lo que se agrega. Mira, yo creo que todavía no he descubierto ni siquiera yo misma esta respuesta yo como les digo prioridad a lo que para mí es prioridad, prioridad soy yo prioridad son mis hijos, prioridad son mi familia eh, y mi negocio, eso es, es la prioridad y yo, yo trato de un poquito, un poquito, un poquito, un poquito como les digo, lo hagas o no vas a terminar cansada entonces hazlo y terminas cansada con gusto, porque la vida misma es cansona, el pararse temprano en la mañana y hacer ciertas cosas y, y se te dieron las tantas de la noche ya uno se cuesta cansado. Entonces la vida misma como cansa, que te canse pero con gusto. Eso es todo lo que yo les puedo decir. Y bueno, nada, este, creo que con esto puedo dar fe de que he culminado mi capítulo número uno, mi episodio número uno del podcast del podcast pincas Más allá del papel, esto es así, sin filtro natural, como ustedes me están viendo aquí. Eh, yo no creo que ustedes vayan a ver algo súper sofisticado, simplemente yo hablando frente a ustedes. Eh, gracias por verlo hasta el final, a quienes se quedaron, para mí es un apoyo increíble. Los invito a que se suscriban al canal porque, bueno, evidentemente esto... Ya después de que empezó no va a parar y ya tengo una lista de temas larguísimas y tengo una lista de invitados increíbles que van a compartir su historia conmigo, con ustedes aquí. Así que no se dejen de suscribir porque es la única manera de que ustedes puedan ver todo lo que viene para el pincas Más Allá del Papel. Muchísimas gracias por su apoyo. Déjame tu comentario, es mi primer video, es mi primer podcast, es mi primer todo. Y para mí va a ser muy importante escucharlo, sobre todo, bueno, porque di todo lo que pude y trabajé con mucho amor para poder lograr tener mi setup, mis eh, herramientas, mi micrófono, mi cámara. O sea, ustedes no tienen idea todo lo que yo tuve que prepararme, leer, instruirme, saber cómo se hacía un podcast. O sea, no tienen idea. Entonces... Agradezco mucho tu comentario, agradezco mucho que estés aquí, eh, agradezco mucho que compartas porque si te, si te está sirviendo a ti, pues estoy 100% segura que le puede servir a muchas mujeres u hombres que necesiten escuchar esto. Así que gracias, una vez más, nos vemos en el próximo episodio que vamos a tener una invitada especial, tengo como tres en puerta, ya pronto sabrán de quién hablo. Así que mmm, me despido y muchas gracias por eh, quedarse ahí hasta el final. Bye.